0: Sejam bem-vindos, bacharéis do Botequim, a mais uma entrevista aqui no nosso quadro. Hoje a gente está gravando a entrevista, não está sendo ao vivo, e primeiramente quero deixar aqui, dar meu boa noite aqui para o Marco Tonon, mais uma vez, meu parceiro aqui sempre presente nas entrevistas. A gente está gravando hoje no dia 21 de maio, essa entrevista está indo ao ar no dia 26 de maio, quarta-feira à noite. E hoje temos aqui... Um convidado muito especial, ele também está aí na, na Podosfera e também no YouTube. É, e fala há muito tempo aqui, como, como ele diz, né? Ele mesmo diz, né? Como na internet era tudo mato, ele já estava fazendo podcast, já estava produzindo conteúdo. Seja muito bem-vindo, Carlos Del Valle lá do canal Roda com Roda e Podcast F1 Brasil.
1: Obrigado, Will, Obrigado. É uma honra estar aqui no Botequim e, né? Puxa, eu já peço até desculpas pelas outras vezes que eu era para ter participado e não deu certo, né? Eu sou um convidado meio difícil aí, então quero deixar isso de registrado. Que eu agradeço muito a paciência aí do Will. E, e legal, né, cara? Não tem nada melhor do que conversar sobre corrida de carro com, os, com vocês aí, os nossos amigos do Botequim.
0: Com certeza. E, e, mas a, a gente sempre começa aqui, Delvalho, a gente perguntando, é, é, tentando entender um pouco da história do convidado com, com a Fórmula 1. E a primeira pergunta que a gente sempre costuma fazer é o seguinte, qual foi a sua primeira, ou qual é a sua primeira lembrança de Fórmula 1 que, que, que vem à sua cabeça, assim, quando você, lá, lá no passado?
1: Eu era criança, né, bom, cara, é 83 eu acho, sabe, porque eu não me lembro do Emerson, eu sou nascido em 75, né, eu tenho 45 anos. Então, 83 é o ano que eu fiz oito anos, então, costuma ser, né, as nossas lembranças mais remotas, assim, de coisa um pouco mais complexa, costuma ser ali de sete para oito anos, então eu lembro, deu de ali, sendo aquela criança no chão da sala, enchendo o saco e, e o Piquet, é, o Piquet lutando pelo título é, contra o Prost na, na Renault Amarela, né, e eu falava, porra, esse Prost tá. e tal, lembro que a Renault tinha uma roda meio cromada, que eu achava bonita e tal. Então a minha maior lembrança é, talvez, provavelmente, 83. 84, já com o Nick Lauda, eu já lembro razoável. É, e 85, já Prost contra o Bureto, já daí eu já seguia total, assim, com 9 para 10 anos, eu já era quase um expert na coisa. E daí você vê, né, eu passei por todo o surgimento do Senna, né, enquanto criança, Sim. assim, para adolescente e tal. Então eu sou da, dessa geração ali, né? Pós-Emerson. Auge do Piquet e começo, e, e o Senna até o fim da carreira dele, infelizmente.
0: E, e, e teve é, alguma. Foi assim: é, o que despertou, assim, efetivamente a paixão? Desde o começo, já, já olhou? Já, já, você já se lembra apaixonado por Fórmula 1? Ou foi lá o, o de repente que? Uma pintura de um carro, um capacete que te, que te falou: nossa, olha, que, que prendeu a atenção.
1: Cara, uma criança dos anos 80 era uma criança muito ligada em carro, cara. É engraçado né, a gente conversar sobre isso, porque hoje em dia o carro ele é visto como um vilão, né? Vamos fazer tudo elétrico, <risos> vamos andar de bicicleta. Cara, anos 80, cara, era carro, cara. Você só falava de carro, cara. Ah, porque tem o Gol, e tem o Fusca, e tem o Opala, e você só pensa em corrida de carro. E, e a minha família assistia muito. Eu tenho um irmão mais velho, né, o Álvaro, que seguia muito automobilismo e manjava muito e foi muito, eu diria que foi mais tipo a família que sempre seguiu muito é, corrida de carro, automobilismo, Fórmula 1 e eu só fui contaminado ali por aquilo e, e eu sempre curti demais é uma coisa que tá na... a gasolina corre nas minhas veias mesmo, porque eu gosto demais de tudo que se refere a carro corrida de carro, etc é só, só,
2: só pegou o vírus ali foi contagiado
1: é, assim. isso, é com certeza, é uma família que sempre assistiu, desde sempre, né? E claro, é, é um brasileiro, aquele brasileiro dos anos 80 é um brasileiro que é muito mal acostumado, né? Porque ele já veio do Emerson, aí já vem o Piquet, quando o Emerson começa a pipocar já vem o Piquet e já emenda com o Senna, né? Então... É até aquilo que a gente critica, né? Que são aquele pessoal que, ah, a Fórmula 1 morreu em 94 tal. É. e tal. Que tipo assim, puter, mesmo quem não era um total cabeça de gasolina, maluco por correr de carro, seguia, porque tinha hoje em dia, também é uma coisa muito fora de moda o patriotismo, esse nacionalismo, né? É, e na época, não, cara. Brasil, fala, não, o cara ganhou, é o Brasil que ganhou, a gente não tem é, mais nesse né, negócio, né? Então tinha isso também.
2: E, e como assim que, né, você canalizou essa tua paixão para criar o, o canal e começar no YouTube falar sobre Fórmula 1? Como que foi esse teu começo, assim?
1: Então, cara, eu, eu acho que duas coisas principais. Eu achava que eu tinha o que acrescentar, porque eu via, assim, que a galera usava muito a mídia mais nacional, ali a Globo tal. Daí tinha os sites que só traduziam as coisas do, de, do exterior. E eu consumia muito material direto das da Fórmula 1 em inglês mesmo, assim, né? do, do... Na época não existia site da Fórmula 1, né? Tempo do Bernie ainda. <risos> é... Era... Eu lia muito a BBC, a Auto Esporte Britânica tal. Então eu achava que às vezes a cobertura, assim, na, nas mídias sociais poderia melhorar, assim, sabe? Ainda estava... Mesmo o Twitter tinha acabado de surgir, né? O Twitter, na verdade, ele começou a decolar ali por 2010, por aí, e, e eu criei o podcast, ano que vem, o podcast filme Brasil faz 10 anos, né, 2022. É, ele é de 2012. Então, uma coisa é isso, eu achava que eu tinha que acrescentar, porque eu consumia um material bom, que eu achava que eu podia levar aquilo para turma, é, você não ficar muito no, na, na opinião, né, isso tem muito em rede social, né, O do cara achar, Sim. não, eu acho isso, aquilo, o cara é ruim, o cara é bom. Não, cara, eu sempre fui da ideia que a opinião, ela é muito secundária. É legal você mexer com os fatos, eu gosto de número, de estatística. Não, vamos lá, esse cara aqui contra esse outro, como é que ele foi? Né? E, então isso eu achava que eu tinha que acrescentar. E outra coisa que eu achava que eu tinha que acrescentar era, eu achava muito negativa a Uh, o ambiente, assim, do Twitter, das redes sociais, é, com a Fórmula 1, né, eu, eu criei o termo PCC, né, Patrulha da Corrida Chata, hum. que a galera, na terceira volta, o pessoal já começava a reclamar, oh, não tá acontecendo nada, aquela coisa toda. Então eu... Deixa eu fechar aqui, que é o meu WhatsApp que fez barulho. É, não sei se fez para vocês. Então, assim, não. o... infelizmente <risos> Eu achava que era muito negativo, sabe? Então eu fiz... É, o podcast Fim Brasil lá em 2012, né? O canal veio só depois no YouTube, pensando que é, poderia ser uma abordagem mais de celebração do esporte. De você não, cara, eu gosto de assistir corrida, cara. Eu não tô aqui para torcer pro brasileiro. É uma coisa que eu, quando eu fui criar o logotipo lá do, do podcast Fim Brasil, eu fiz meio que o o design da bandeira do Brasil, mas eu tirei o verde, eu botei vermelho no lugar, meio que só para dizer assim, cara, aqui nós não estamos torcendo, a gente vai tentar. Curtir a corrida, é, analisar né, a parte técnica, estatística, etc. Eu achava que eu tinha que acrescentar nesse ponto. E, e foi legal, porque você sabe que, assim, é uma tremenda presunção, uma tremenda empáfia minha de dizer isso, mas eu acho que eu acrescentei no Cosmos ali um pouco dessa Com minha certeza. abordagem, sabe? Eu, eu acho que hoje em dia a gente vê é, os nossos filhos ali, o que eu falo, né, o dupla aerodinâmica, boletim do paddock tanta gente é, mesmo o Boteco F1 que nasceu junto né? nós dois somos de 2012 lá do Serjão Severlim que é uma abordagem dessa, não cara não existe corrida chata, chata é não ter corrida né? e, e eu achei que eu nunca dá para mensurar isso mas eu acho que eu acrescentei ali no Cosmos um pouco dessa minha vibe assim sabe que antigamente era muito negativo e hoje em dia tem muita gente que curte esse lance e não, cara, vamos assistir a corrida, se não tem brasileiro. Aliás, se a gente estivesse dependendo de brasileiro, eu tinha acabado, é. né? Ia só apagar a luz e ir todo mundo embora.
0: Com certeza, né? Eu sempre falo que a gente, se a gente... Se, a gente, se, a gente, se a gente existisse é, nós, né? A nossa comunidade, é, lá nos anos 80, assim, de internet e tudo mais, a gente tava todo mundo rico, né? Porque, porque é. o Brasil tava bombando. <risos> a gente
1: pensava eu... em corrida de carro, né? É,
0: mas eu... eu... você falou... É, primeiro, né? É, sim, você acrescentou, e eu, eu até vou entrar no, no, numa parte assim, que, que para mim acrescentou demais, é, que é a parte técnica, né porque você explica a parte técnica de uma forma muito que, que torna fácil. Assim. Eu, eu sou um cara que é muito difícil de eu entender é, questões de física, da, da aerodinâmica, eu, eu, eu realmente tenho muita dificuldade com isso, e você explica, explica de uma forma que deixa as coisas bem claras. É, e a minha pergunta é, né, primeiro, né, é, já aproveitando, né, para você falar um pouco da, da ideia de fazer essa série que você está fazendo no seu canal, que é excelente, dos carros, né, de, de, contando a história das temporadas, mas é, focando nos carros e no desenvolvimento dos carros, e, e, e da onde que você... Conhece, tem todo esse conhecimento, né? Você tem alguma alguma formação em engenharia, alguma coisa assim para entender tão bem da, da do, do que você tá falando de, de sobre 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 a física e a mecânica dos carros?
1: Cara, eu não tenho formação nenhuma. Eu sou só um amador, curioso, fanático, né? E, e como eu falo, criança dos anos 80, cara. Nos anos 80, você tinha um lance de cara. Vou trocar o comando de válvula do GoPro um comando mais bravo aquele que o, o motor em marcha lenta fica meio, meio engasopada mas dele é mais bravo tal então eu sempre trouxe esse lance de gostar da, de como é que o carro funciona aquela coisa toda e, e é um não sei, cara, também os meus irmãos, a minha família, eu sempre fico que eles manjavam desse assunto, assim, de como é que funciona ali, a asa, não sei o que, é uma afinidade que eu tenho, não tenho formação nenhuma, eu sou médico, né, sou da área de saúde, então, e é uma coisa que acontece na internet, né, às vezes o cara, se eu não me engano o Craig Scarborough lá, um dos caras que sempre foi o Scarborough F1 lá, né, o cara que tem um Twitter grande, um site grande ele manja profundamente de coisas que eu não tenho a menor ideia, né, daqueles... Cara, você entender um câmbio desse semi-automático por borboleta da Fórmula 1 pode parecer simples, cara, mas é um inferno, cara, tem orelha de cachorro no... no, no na, que engata as marchas, tipo, dog ear, fala, não, cara, eu não entendo nada aqui. E o Craig Scarborough, ele é um cara originário da TI, por exemplo, se eu não me engano, ele não tem também formação de engenharia, ele é só um
0: cara também
1: que estudou, que você vai hoje em dia na internet você vai aprendendo né, os princípios ali de alta pressão, baixa pressão, como fu funciona uma asa, eu gosto muito de avião, dessa de parte aeronáutica também, Então, é, e, a, e é uma coisa que até eu agradeço né, teu comentário, Will, que é né, você dizer que, que eu consigo traduzir isso para a galera, que é um, uma coisa que também eu achava que eu tinha que acrescentar, né? Porque às vezes você está assistindo uma transmissão na TV que está acontecendo alguma coisa que o pessoal não está captando, né? Dessa parte técnica, assim, né? Então, eu achei que tinha que acrescentar, assim. E tem muita gente que gosta disso, né? Então, pelo menos a galera que gosta dessa parte técnica, assim, daí costuma seguir a gente.
0: E, e a ideia da série, só para...
1: Cara, então, eu, o meu canal ele estava fazendo mais assim esses, essas reviews, né? Essa resenha pós-corrida, daí eu falei, cara, eu vou começar uma série, porque o que, que eu sou? O que, que eu acho que é o meu forte? Assim, justamente falar do carro, que, por que, que esse carro é diferente daquele e tal? Falei, mano, eu vou fazer uma série sobre os carros que lutaram pelo título em cada temporada, né? Foi assim que começou. Que ano que eu vou começar? <risos> ah, vamos começar por 86, né? Os carros mais malvados da história. Que não tinha limite da pressão de turbo, né? Que os motor carros... mais
0: potente, né?
1: Isso, que era o motor mais malvado que já teve, porque o dinamômetro não conseguia medir a potência, o dinamômetro ia até 1200 e estourava o dinamômetro e não acabou a potência do carro. <risos> e eram carros muito assim, tinha turboleg, o cara tinha que pisar com o acelerador com toda a fé do mundo, rezar um Pai Nosso no meio da curva. E torcer para o carro encher o motor no lugar certo ali na saída da curva, né? No tempo daquelas daqueles turbos de 86. Então eu falei, era como eram carros muito fascinantes. Eu comecei por 86 e foi indo. E É claro que você começa um projeto, né? E ele às vezes é um pouco dinâmico, vai mudando. Acabou que começou a virar que meio que uma review da temporada, junto, né? Que no começo não era eu falava muito mais dos carros do que do review da temporada. E quando chegou em 94, como eu tava lendo o livro do Newey. É, do Adrian Newey, né? Como construir um carro, é, eu falei, cara, eu vou fazer um, um vídeo só sobre a Williams do Senna em 94 FW16 e que é o, é o vídeo mais visto do meu canal até hoje, né? Porque eu falo de tudo que aquele carro tinha de problema e o que, que o Adrian Newey fala do acidente, tudo mais. E, e daí virou, né? Que a galera curtia demais, e, só que, claro. Eu notei que quando mais chegava perto do, dos dias atuais, mais aumentava o interesse da galera. Nossa, não vejo a hora de falar de 2014, isso. 16, <risos> né? Porque isso é muito legal, porque o que, que dá esperança pra gente na humanidade? Que tem gente jovem, né, Will? Que tá seguindo Fórmula 1. Exato. Tem um monte de, de menina aí, de, de, né, de adolescente ou de 20 e poucos anos, que segue Fórmula 1 de uma maneira intensa, né? E os meninos também, a molecada, tudo, isso me dá uma sensação muito boa, sabe? Porque às vezes parece que corrida de carro é uma coisa mais da nossa geração, da minha pelo menos, né? É. mas é. E a galera que quer saber dos anos mais recentes é porque
0: foram os anos que eles viveram, né? Afinal de contas é. eles é. sabem lá do Senna, de, de ouvir o pai falar, ou é, do Globo. Muitos, muitos sequer ouviram o tema da Vitória numa transmissão, né? Porque isso, são aí 11 anos, anos né?
1: Um monte de gente, que assim, que eu tenho lá o, o, os apoiadores do canal lá, né? Dos membros do canal no YouTube, que... Ah, você é do grupo Sim. lá, até agradeço eu que prestigia a gente lá. É, que eles falam, ah, eu nasci um ano depois que você não morreu. E eu falo, cara, isso é sensacional, cara. Porque eu, eu nasci dois. Dá esperança.
0: Ah, ele nasceu, ele nasceu dois ali, ele nasceu em 96, ó, o Marco aí.
1: Ô, oh, guri de tudo, como a gente... É. É, então, e isso eu acho muito legal. E tanto que eu senti assim: que quando você volta lá para os anos 50, igual eu fiz, é, tem menos gente que é ligada nisso. Porque daí é aquele cara que ele é muito raiz, que ele é um estudioso da história do negócio mesmo. E a audiência é até um pouco inferior. Mas é que tem momentos, né, Will? Acho que você vai concordar comigo: que você faz coisas com menor audiência, mas é uma coisa que dá Sim, um, peso, um peso uma envergadura moral <risos> para o seu canal que é uma coisa intangível, que você não vai ter em números, mas que, cara, o pessoal passa a respeitar você, porque você foi lá, foi Exato. atrás, não, peraí, a última Ferrari com o motor dianteiro que andou, e como é que era um motor da Mercedes lá do Fangio, que era um motor sensacional, que era, tinha tecnologias que eram tiradas do Master Smith lá da Segunda Guerra, cara, isso é uma coisa que não é todo mundo que, que curte, eu acho que à medida que for chegando mais perto agora, dos anos 70, 80, vai aumentando, mas eu, é uma coisa que eu faço questão de fazer, né, eu acho que durante o ano nós vamos terminar a série mas, e é muito legal porque você, olha, eu mesmo eu me considero um estudioso da história da Fórmula 1 tudo, mas é muito legal. vai atrás, cara, você vê o que, que esses caras faziam em termos de coragem né? e esses carros davam 300 na reta aqueles pneus Exato. De... você tinha que, que começar a frear um quilômetro antes você vira o carro, ele não vira, só você vira o volante, mas ele vai virar daqui a cinco minutos. E, e os caras andavam com aquilo lá no gás, né, cara? Então, puxa, a, a tua admiração por esse animal que é o piloto de corrida aumenta muito, sabe?
2: Bom, é, do Vale, aproveitando né, o, o gancho, ali, a gente falou bastante de parte técnica, de, de engenharia dos carros e tudo mais, uh, qual a, a solução assim de engenharia? Uh, Para você foi o maior drible de regulamento, a maior, assim, como é que eu vou falar, malandragem no, é, tecnológica da Fórmula 1, na tua opinião?
1: Olha, malandragem, cara, é... é difícil falar em malandragem, né? Eu acho que você vai ter que falar na Brown de 2009, né? Porque eles pegaram negócio no regulamento, que olha que eu sou um estudioso do assunto, mas só quando eu fui fazer o vídeo que eu acabei de entender de uma vez o que, que os caras aprontaram ali, sabe, que eles fizeram um buraco no meio do difusor, e eu tinha uma ideia totalmente errada sobre o que era o difusor soprado ou desculpa, o duplo difusor e eu acho que o Ross Brown é um cara muito malandrilson, sabe ele, o que ele fez ali foi muito, e claro, aí eu já não considero malandragem mas é um cara que a gente tem que é um cara subestimado aqui no Brasil sempre foi, e agora vai ser mais ainda, não vou entrar nessa Seara, mas... Nelson Piquet, né? É o cara que ele meio Sim. que começou com o lance do reabastecimento, é uma coisa meio Nelson Piquet, é... manta térmica para esquentar o pneu, é Nelson Piquet, então é um... é um cara que até na tanto na mídia internacional como na nacional, ele é um cara subestimado nesse aspecto assim, né, de... De, de parte técnica assim né porque ele foi um cara que ele fez coisas assim que duram até hoje né E que muita gente às vezes nem nem sabe né que que ele teve a ver com isso
0: e, e de todos esses esses carros aí que, que você já viu você já falou você consegue dizer qual foi o melhor carro da história da Fórmula 1 e qual foi a maior Jabiraca Caramba. <risos>
1: É engraçado isso, né? Porque, por exemplo, a gente tem a McLaren MP44 de 88 como uma coisa mítica, né? Mas é que eles eram carros com regulamento muito restritivo, né? Era um carro que ele só tinha uma pressão de turbo muito baixa, uma quantidade de combustível que você podia usar na corrida muito baixa. Então, ela é muito, por exemplo, estou dando o um exemplo da MP44, né? É um carro muito lendário pelo resultado. Mas o carro em si, se você colocar ele na pista contra os outros, eu acho que, né? Então, eu acho que os carros mais admiráveis são os de 86. Não tinha limite para pressão de turbo, né? Porque em 87, aquele ano que o Piquet foi campeão em cima do eu já tinha uma válvula para você limitar a pressão do turbo. Então, deu uma foi uns carros um pouquinho mais lentos do que no ano anterior, né? Então, 86 foi um auge ali de dificuldade de selvageria dos carros o cara tinha que ter uma coragem para guiar aquilo né e motor de classificação o um motor que Sim. só isso e explodido ali a três minutos o motor é. É, combustíveis radioativos né tipo eu acho que 86 são os carros é, que mais inspiram assim a nossa da gente ficar né maravilhado e tal e os carros que eu diria que foram os os mais, mais mesmo, são os de 2004, né, que depois de 2004 nunca mais Sim. demorou agora, teve que, mesmo na era turbo, é. híbrida, eles tiveram que mudar a regra para esses carros grandes, com pneu grande, asa grande, para poder bater os recordes dos carros de 2004, né, que é aquela Ferrari do Schumacher e tudo mais. E quem joga um pouquinho, né, no Fórmula 1 tem os carros clássicos lá, uhum. aquela Ferrari é um é um desbunde, né, cara, porque <risos> toda downforce do mundo, motor V10, que porra, é um míssil, né? Então, acho que se for o melhor carro de todos, né? Agora, você tem que ter uma, uma visão histórica, né? Então, o que, que você vai falar daquelas lotos dos anos 60 lá, que começaram a ter o, o motor como componente estrutural, carro asa de 78, é, e tantas outras, né? Aquelas Williams ativas lá, do Adrian Newey e tal, então tem, tem muito carro lendário, mas eu acho que os que mais me impressionam são os de 86 e acho que os melhores foram os de 2004, porque com a tecnologia demorou 20, 15 anos é, para os caras conseguirem bater aqueles tempos com uma tecnologia muito mais avançada né
2: Bom, e já que né, no, no teu canal se fez é, essa série sobre todas as temporadas ali e tal uh, você concorda com o que muitos saudositas ali falam que a Fórmula 1 era melhor antigamente do que hoje ou acha, assim, que é uma ideia ilusória que a gente tem
1: isso de hoje em dia? Cara, muito legal, Marcos, você perguntar isso, porque aquilo que eu falei, quando eu comecei o projeto do Podcast o Brasil e depois o Roda com Roda, era porque eu achava o ambiente muito negativo. Que a galera fala, é bom
0: mesmo, era o Piquet,
1: a cena, você <risos> sentar o Lewis Hamilton naquela maquilária, não sabe, nem ligar o cara. Tipo assim, isso eu sou muito contra. Contra é, a nostalgia, eu sabe? Acho que você tem que. Eu acabei de falar do tanto que eu sou fanático que me arrepia você ler sobre os anos 50, sobre os anos 60, a coragem. O tanto que esses carros eram raiz, né? o carro totalmente analógico, né? carburador, câmbio manual de cinco marchas com embreagem, aquele barulho do, do, do Cosworth DFV lá. Puxa, no videogame aquilo me arrepia, é. cara. Agora eu sou contra a nostalgia, cara. É eu acho que a Fórmula 1 hoje em dia é... tem corridas sensacionais, cara. Tem, pilotos você também. Pegar... E, e, pô, os pilotos. É... Hoje em dia, os pilotos, o cara para chegar lá é um cara que ele guia carro desde 5 anos de idade, que ele tem uma memória muscular, um sistema neurológico que não existia nos anos 80. Se você pegar um Leclerc da vida que cresceu lá no, no, no quintal do Júlio Bianchi, lá guiando os carrinhos lá, não sei o que, desde criança, é, pega um Leclerc e joga ele nos anos 80, ele ia andar com o Piquet, com o Senna, com o Próximo, com todo mundo, entendeu? Porque esses caras, eles têm um nível técnico muito alto. Ah, o desafio é diferente, né? Hoje em dia o cara tem que frear. Se ele frear 50 centímetros antes, já, não, já perde um décimo. É diferente, mas o talento, porque no fim das contas, o que conta, o cronômetro é o rei. É. e esses caras são muito rápidos é, Lando Norris, Max Verstappen e os caras eles são criados, né, tem muito de laboratório do cara ficar fazendo aqueles testezinhos de reflexo e de, de tudo e é um talento incrível, né e as corridas são boas a gente, ah tem uma corrida ou outra que não acontece muita coisa, claro, mas você acha que as corridas aconteciam o quê também? É. eu cara, eu vivi toda a era cena, cara. Eu já, como eu falei 84, eu, eu tenho flashes de memória do Senna passando na linha de chegada em Mônaco, molhada, em 84, com a Toleman. E falando, ganhou, tá, não sei o quê. Aí falou, roubaram, né? Eu era criança, tinha <risos> 8, 9 anos de idade. Roubaram, né? Daí, hoje em dia, o povo ainda fala isso, né o pessoal adulto, é. mas tudo bem. Então, assim, <risos> é, eu, eu acho que tinha corridas que eram sensacionais, mas tinha corrida, eu vivi toda a era Senna, que o Senna largava, e ele só ia filmar o cena de novo faltando é. duas curvas pro final da corrida. Porque ele liderava de ponta a ponta. E daí tinha umas treta lá no meio do grid. Que é justamente o que a patrulha da corrida chata reclama hoje em dia. Eu até tretei com um, dos, um, um blog aí que tem. É, não é nem podcast, nem, nem canal. É um blog que tem. Que também, cara, é porque é uma desgraça. Porque só tem luta do terceiro para trás. Cara... E você acha que era o quê no tempo do Senna, cara? Ah, não, mas tinha lá o Senna contra o Prost. Também, mas se encontravam na pista três vezes por ano, entendeu? Então você tem... Pô, você pega o um ano que nem em 2016, cara. Porra, Rosberg e Hamilton se espatifaram na Espanha. Se espatifaram na Áustria, que o Rosberg foi fazer aquela curva que ele queria fazer a tangência Sim. por dentro da arquibancada e voltar. É, e, né, todo aquele drama. Cara, isso é um ano clássico, como você nunca... Você pode ter anos parecidos, assim, de tão bons, mas será que era tão melhor? Então, essa é a minha abordagem, que as corridas são boas, hoje em dia a cobertura é sensacional, né? Então, eu sou contra a nostalgia, sabe? Eu não acho que, que era melhor antes. O que acontece é que muita gente da minha idade, ou da idade de vocês, pensa, porra, mas era tão bom na tempo do Rubens. Porque é uma, é uma característica do ser humano, né? É, eu tava até uma... É, o pessoal, puxa, era tão bom... Sei lá, quando eu tava na faculdade. É. Claro, cara, a tua vida era um tesão, velho. Você é, ia pra faculdade, enchia a cara, teus amigos o tempo inteiro lá. Claro que era tudo muito bom. É. Mas, cara, eu, eu, sou, eu sempre sou a favor de você se distanciar do negócio e pensar, tá, mas a corrida era boa ou não? A música era boa ou não? Se bem que é. a música era melhor mesmo. Então. <risos>
0: depois, depois, depois eu vou falar. É, mas... eu, eu tenho uma pergunta sobre isso depois pra você guardar no final, tá? Tá pra, pra,
2: pra gente fazer só uma analogia que assim, ó. Se a gente tirasse, né, o, o personagem principal daquela época pra gente, que foi o Senna, colocasse um, um outro, né, um, um cara de outro país, um lugar, aí a gente ia ver se realmente era tão bom assim ou não era.
1: É, tem muito isso, isso eu, eu concordo muito, Marco, que o brasileiro, é, ele tem esse lance que o brasileiro foi muito mal acostumado. Eu falei isso em vários vídeos meus é. já, né. Eu lembro que em 91 é... Olha só, o Piquet, ele venceu as duas últimas corridas com a Benetton em 90. 900. Aquela corrida que o... Olha só a conta que nós vamos fazer agora. O Senna tocou o carro dentro do, da Ferrari do Prost lá em Suzuka, Sim. né? Aí o Piquet que ganhou aquela corrida com o Moreno, em segundo. Aí na, 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 na Austrália, o Piquet ganhou de novo. Então as duas últimas corridas de 90 foi o, o Brasil piloto brasileiro. O Brasil que ganhou, né? Hoje em dia é tão anacrônico, né? Você é. O Brasil que ganhou. Que Brasil, velho? É. Uhum. Tudo bem. E daí você chega em 91, que é a McLaren MP46, que é a minha McLaren preferida, um dos meus carros mais queridos. Que, aquela McLaren V12. Eu
0: ganhei essa é aqui, ó. Isso aqui é de madeira. Eu ganhei isso aqui da minha irmã em 91 porque quando eu peguei Bele. catapora. Ela trouxe essa aqui pra mim. Até hoje aqui, ó.
1: Mostra, mostra o bico dela aí, o bico fininho Olha, da tá, pequena, a Ferrari. Tá quebrado,
0: tá quebrado. Ó, tem uma batidinha Olha aqui, ó. lá. isso mesmo. Porque assim, essa,
1: a McLaren MP44 e MP45, elas tinham aquele nariz de pato, né? Que era aquele ah, conceito é. do carro super baixo. Só que em 89, 90, já veio a Ferrari do John Barnard, que ela tinha aquele nariz fino, né? Sim. E essa McLaren de 91, ela já. Foi o New é. né, que projetou e ele já fez esse nariz mais estreito e tal. Que e é uma Ferrari, é uma McLaren vencedora, V12 da Honda, tudo né? Que o Senna foi campeão, mas então, mas vamos voltar para nossa conta. 1990 o piquei ganhou as duas últimas, aí chega em 91, deu tudo certo para o Senna nas quatro primeiras, né? Ele ganhou é, Brasil, Mônaco, San Marino e Estados Unidos. E o que, que acontece na quinta corrida? O Senna quebrou aí, o Mansell foi dar tchauzinho para a torcida. É. E o Piquet ganhou a corrida, que foi a última vitória da carreira do Piquet. Ou seja, nós tivemos sete, sete vitórias, sete vitórias seguidas do Brasil. Duas do Piquet, quatro do Senna e mais uma do Piquet. Então, cara. Que que e numa
0: época que a seleção brasileira era um... A seleção sim, brasileira de 90, até hoje é considerada uma das piores da história, né? De 90, né? Então.
1: Sim, 24 sim. anos sem
0: ganhar. É,
1: mesmo de 94, né, a galera só botou fé nela porque ganhou também, porque era uma, uma seleção que ninguém né, botava, quase não foi, né? Tiveram que entrar de mão dada lá contra a Bolívia. Lá. É. Então, tipo assim, você é... veja como o torcedor dos anos 80 90 era um cara muito mal acostumado, cara, sete vitórias seguidas do Brasil, né? Então, daí depois vem um cara que só aparece de vez em quando em termos de talento, que é o Rubens Barrichello, e foi ridicularizado. Por quem? Porque não, não é da, da comunidade dos cabeças de gasolina. Quem? Os caras do pânico, é. ou os caras que, né, é, anti, por questão de ser meio anti-tudo, né, o pessoal lá do Grande Prêmio. É, então, é um torcedor muito mal acostumado, e daí tinha esse lance do brasileiro. E daí vai lá, massacra o Rubens, o Felipe, até que ele não foi tão maltratado quanto o Rubens, mas o pessoal já, é, mas esse cara não é tão bom. Tá, acha um cara com o talento do Felipe Massa aí pra, pra representar o Brasil. Cara, só surge de vez em quando os caras assim, entendeu? Pô, o cara foi da Ferrari, o cara lutou por título. Cadê, né? Faz falta hoje em dia um cara assim. Então, eu acho que o torcedor ficou muito mal acostumado, dele tem essa nostalgia, né? Então eu até respeito o cara que ele fala olha, eu nunca mais assisti depois que o Senna morreu. Beleza, cara. Eu até respeito. Porque é melhor o cara não assistir mais, porque ele só torcia pro Brasileiro mesmo, do que ele Assistir e ficar enchendo o saco, né? Não entender o, o tanto que, que aquilo ali não é tão simples quanto parece, né? Porque parece que você vai sentar lá, só porque você é mais macho, mais valentão, mais bocudo, você vai lá e vai ganhar, né? E não é assim que funciona, cara. O cronômetro é rei. Aí você vai ser companheiro do Michael Schumacher, né? Na Ferrari. Então, só, só lamento.
0: É, eu, é eu, eu um dos um dos vídeos aqui, meu, do, do meu canal que deu mais. É, repercussão, foi quando. É, eu, eu fazia uma série que é. Eu, eu pego alguns comentários que o pessoal deixa no próprio canal e vou respondendo. E alguém comentou essa questão do Antigamente era melhor, né? E eu, e eu peguei, o, o nome do vídeo era Essa Geração de hoje não deve em nada para a geração dos anos 80. Mas, rapaz, é não. <risos> você, não, você não olha, mas, mas, mas rendeu, hein? Rendeu.
1: Porque, se você soltasse o seno hoje em dia, o seno ia ser o, né, o Hamilton, um cara sobrenatural, etc., etc., tudo bem. Mas eles falam como se o o Hamilton, porque tem lá câmbio automático, o é. cara não vai semi-automático, o cara não vai saber guiar o carro. Tipo assim, cara, o talento é o talento, cara. É. O Jim Clark lá tinha o carro carburado com H, marcha em né, manual é. com embreagem e tal. Então. O talento é o talento. e Cada, cada era corre com o máximo o... da sua
0: tecnologia, né?
1: Isso. E, e, e o cara com o maior talento vai se sobressair, né, cara? Seja lá qual esporte for, na verdade. Não só no automobilismo, né? Então, é, eu sou muito contra a nostalgia. E eu digo que é, eu criei muito esse projeto todo do podcast de Brasil Roda com Roda. Foi muito anti-nostalgia, anti-esse negócio. De que, né, você ficar reclamando. Do que, Cara, aproveite, cara. Daqui a pouco a vida passou, né, velho, então, né, vamos, se dedique ao que você gosta, celebra o que você gosta, né.
2: Bom, uma uma das da temporadas, assim, que eu mais estava esperançoso para assistir no, no teu canal, e que eu até duas vezes, para falar a verdade, foi a de 2012. Para mim, né, para uh, para minha geração, assim, para mim foi a temporada que mais me marcou até agora, foi uma, a melhor temporada que eu vi. Você tem esse carinho também pela temporada de 2012 e tem alguma coisa, assim, na tua opinião, que faz ela tão especial? Tem, tem bastante gente que compartilha dessa mesma opinião.
1: Cara, eu concordo muito com você. Eu acho... 2010 foi clássica, né? Também, uma excelente temporada. Aí já vem a era Mercedes, né? Que daí, para ser clássica mesmo, só 2000. Talvez 2016, que o 16. Hamilton perdeu por uma questão até mais, né? Por falhas mecânicas. Isso tem lá no meu canal. Rosberg e o quebra-quebra, né, porque... Mas assim, eu concordo com você e eu tenho um carinho especial, igual você, pelo por 2012, muito pelo tanto que a temporada é sensacional, decidida na última corrida, nas últimas voltas, com o Vettel faltando pedaço do carro, o Alonso com o olho arregalado, depois no final olhando para o infinito... <risos> É, como porque foi o ano que eu comecei o podcast Fim Brasil. Então foi o primeiro ano que eu tenho um programa para cada corrida que foi feita lá, né? E tinha vários convidados e tal. É, e aquela foi um ano que as sete primeiras corridas foram vencidas por sete pilotos diferentes. E é uma corrida é um ano que hum, o Alonso perdeu, mas o que o Alonso fez naquele ano foi uma coisa é, sobrenatural. Talvez assim. É, se você for pegar o Alonso, o que, que eu respeito ele, por muita coisa, porque é um piloto assim lendário, na minha opinião, mas talvez mais do que os títulos 2005, 2006, às vezes o ano que o cara perdeu não é levado em consideração, mas o que ele fez em 2012 foi uma coisa muito fabulosa, porque a Ferrari era o quarto carro. Eu tenho o meu vídeo da Hungria, o meu, na época do podcast, eu falava. Cara, o Alonso tá 40 pontos na frente, eu não sei como, porque a Lotus é mais rápida que a Ferrari, McLaren é mais rápida que a Ferrari, e, é claro, a Red Bull é mais rápida que a Ferrari. Então, cara, ele levar aquela, aquela temporada até o final foi um negócio estupendo. A pole que ele fez em Silverstone, no molhado, eu lembro de olhar que aquele on-board, carro balançando, ele vai dar acelerador, o carro quer sair de lado, ele mete o carro na pole. Então, assim... É uma temporada clássica sobre tantos aspectos, né? É o ano que o Hamilton se encheu o saco da McLaren, foi embora lá, abandonou em Singapura, conversou com o Nick Lauda, foi embora a Mercedes, estamos nós aqui hoje falando da Mercedes, época hum. campeão, sei lá do que. Então, nossa, Marco, você tocou num ponto que eu concordo demais. 2012 é um... Tem que assistir de vez em quando aquele vídeo mesmo e assistir os Sim. highlights da temporada também, né? É, nem ah, vale.
2: É... Eu tenho bastante saudade daquela temporada. É,
1: porque é, 2013, eu... depois o Vettel ganhou as nove últimas, né? E 2014 é. já começa a Mercedes, que.
2: 2014, é... foi uma temporada legal também. tenho um carinho especial, foi bacana de ver.
1: E 16, né? É, porque teve mais disputa, né? É, é verdade. E, mas assim, é, eu acho que dos anos de 2010 para frente, as melhores são 2010 e 2012, porque 2010 também foi é, na última Sim. corrida, que o Alonso não conseguiu foi, foi. ultrapassar o Petrov e tal, e teve grandes desempenhos de novo do Alonso, né, então é engraçado, né, porque o Alonso, ele, esse jeitão dele, ele se auto boicota tanto que daí ele vai acabar sendo, <risos> vai acontecer um pouco talvez com ele, que aconteceu com o Nelson Piquet, né, que você pega lá os rankings lá da, da, da Fórmula 1 lá na Inglaterra, eles botam o Piquet em décimo assim, e que eu acho que também não é para tanto, né? Mas é que o é. cara mesmo vai angariando, né? Uma, uma reação não favorável é. a ele, assim.
0: Sempre ganhava o troféu limão, né? Isso. o <risos> Alonso, então,
1: nessa era que você sabe mais dos bastidores, ele fazia coisas nos bastidores que era uma coisa, né?
0: A saída dele da Ferrari foi uma coisa
1: é. <risos> é, impressionante, né? O que estava acontecendo ali.
0: E você começou em 2012, né? A gente falou de 2012. Em 2012... Inclusive, inclusive, quando a gente tinha marcado a, a entrevista, eu, eu fui ouvir os, os episódios lá de 2012 do, do, do Roda com Roda. Ouvi o primeiro que episódio. Orgulha. Ouvi o primeiro episódio. Ouvi, ouvi o episódio da, uh, do, do o, 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 o pós-GP o pós do Brasil. E ouvi, ouvi mais uns dois ali, que eu não vou me lembrar exatamente de, co de quais corridas, mas eu, mas eu peguei para ouvir. E naquela época, né a gente falava, ou seja, o, o cara do momento era o Vettel, né tricampeão do mundo. É recente campeão do mundo né? É, é, sim, foi, foi uma temporada equilibrada o Alonso andou muito, mas o, o título pela, pelo terceiro ano seguido foi o Vettel que era o cara que parecia que ia, que ia dominar né? Esse, isso, isso que acontece com o Hamilton hoje se você falasse lá em 2013 você fala: não, quem vai bater esses números é o Vettel e como é que você vê essa, essa trajetória do Vettel de lá para cá que que chega nesse 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 ponto de só falar ah, que ele é um ex-piloto em atividade o que que você qual a sua visão a respeito disso
1: eu acho que o que infelizmente cara a gente vai ter que dizer que provavelmente aquela Red Bull ela era mais dominante do que parecia com o Vettel o que, que eu quero dizer com isso que é, o Vettel foi campeão é, naqueles anos, principalmente 2010 e 2012 que se fosse um Alonso um Hamilton com um carro desse, ele ia ganhar 14 das 16 corridas, entendeu é, porque o Vettel é um cara sensacional, mas ele é um cara sensacional ali, não no nível de Hamilton e Alonso, na minha opinião ele é um nível abaixo é um cara excelente, é um cara que tem uma ética de trabalho, o Vettel sempre foi o primeiro a chegar na pista o último a sair pneu, tinha reunião com a Pirelli, às vezes só ele ia, então ele merece, entendeu? É... E quando a Red Bull precisou de um cara diferenciado, de um cara melhor que o Mark Webber da vida, ele tava lá. Então não dá para tirar o mérito dele. Agora, hoje a gente pode dizer, na minha opinião, que aquela Red Bull era melhor do que a gente achava, porque se fosse outro cara, acho que tinha levado com o pé nas costas os títulos de 2010 2012, que foram os que o Vettel ganhou meio na tampa ali, né, que até por mais que o Alonso tenha as babaquice dele, eu acho que o Alonso deveria ter levado, talvez, um dos dois, assim, que seria mais justo um cara que nem o Alonso ser tricampeão e o Vettel não ser tetra, né? Porque eu acho que ele acaba tendo os números um pouco inflados, né? 52 vitórias, 53, não sei. É, por conta do carro. Ele tinha uma... Mas, cara, a Red Bull foi atrás de um cara que era diferenciado, ele era. E também você não pode criticar o cara por ele não ser um... Né, um cena um hamilton da vida então mas que ele é um degrau abaixo dos outros eu acho sabe e, e tem uma coisa que é a regra né você vê o michael schumacher era um cara que será que ele estava tão velho quando ele voltou pela mercedes às vezes é, é porque a regra da, do tempo da mercedes sem reabastecimento pneu que é uma desgraça de ruim a frente do carro é, não aponta para dentro do jeito que o cara gostava que fosse lá no tempo da Ferrari. Então, isso pesa. E, e acho que o, o Vettel, depois ali que mudou a regra, ele nunca mais se achou também, sabe, com esses novos carros aí, turbo, esses carros grandes agora. Ele, né? Talvez ele não seja um cara com a capacidade de adaptação tão bizarra igual tem lá um, um Hamilton e o Alonso. Se bem que o Alonso, agora, né, nós estamos meio desconfiados que talvez esse bonde já tenha partido, né? Porque
0: está
1: é. meio reconhecível o Alonso ultimamente. Está bem discreto, né? Para não dizer coisa pior.
2: É bom, mas falando, já que a gente também né, tocou no assunto ali de, de pneus e tal, uh, o que você acha de a gente só ter uma uh, fornecedora de pneus hoje em dia? Você acha que isso é bom? Porque realmente ele é um. Um fator assim que não fica decisivo para a corrida, ou você sente saudade do tempo que tinha mais fornecedores?
1: Cara, eu gosto mais com o fornecedor só, é... tanto que teve anos lá. Você pega lá a cena na McLaren, quanto a Prost na Ferrari, os dois usavam o dia na verdade. Você pode contar nos dedos na né, história da Fórmula 1 quando é, teve. É que o pneu da marca do pneu foi tão dominante igual foi ali né de 2000 a 2005 ou né sim tinha Michelin contra Bridgestone e tal eu não eu não gosto muito dessa dessa era assim nesse aspecto do pneu eu prefiro que seja uma marca só porque um pouco que acontecia para Ferrari ser tão dominante naquela época era que a Bridgestone morava dentro da Ferrari e a Ferrari morava dentro da Bridgestone e o Schumacher, com a ética de trabalho dele impecável, no dia seguinte que ele ganhava a corrida, ele já estava testando um pneu especial para a próxima corrida, o pneu dianteiro esquerdo era um composto que era para tal curva de tal circuito, e isso acabou criando né, uma máquina dominadora, porque daí você tinha lá quem podia enfrentar a Ferrari, que era Williams e McLaren, usava o Michelin, e tinha épocas que a Michelin ia melhor, mas... Eu não sei, eu, eu não tenho uma, uma simpatia muito grande assim por isso. É, e daí você tem um ano que nem 2005, por exemplo, que a Bridgestone não foi o um fator no campeonato. Só quem tinha Michelin que pôde lutar pelo título. Então eu, eu acho que essa é uma variável muito pesada. Sabe, o pneu ele é o, é o contato de toda a tecnologia do carro, piloto, câmbio, motor, suspensão, tudo se traduz em tempo de volta através do contato do pneu no asfalto. Então, eu acho uma variável muito perigosa de você deixar na mão assim de uma briga de fabricantes assim. Eu não tenho saudade disso não. É minha opinião, claro. Muita gente escolhe. Claro.
2: Não, mas é bem interessante do ponto de vista.
0: Ah, eu, 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 concordo com a sua opinião assim. Eu, 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 eu até inclusive até, até vou falar, né? Eu, eu achando, antigamente eu achava eu achava que que era saudável, é, mas até ouvindo, ouvindo você falando sobre isso a, 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 a argumentação eu parei para pensar, falei não, mas se for ver tem razão, mas acho, acho que é, quanto mais você padronizar alguns pontos, eu acho que a, a tendência, né, pelo menos a a, a chance de, de ter menos desigualdade é maior, né? Então eu, eu, eu também hoje eu sou defensor de uma de uma de uma fornecedora só. É, é, agora, pode... opa, pode ah, continuar. Pode falar, pode
2: falar. É, que pode anular, né? Um um carro é. muito bom ser anulado por um pneu muito ruim e fica realmente injusto. Mas, por outro lado, eu também não, não acho tão legal a Pirelli estar tá tanto tempo assim. Eu gostaria de ver, uh, tudo bem, um fornecedor para todo mundo, mas outras marcas também estarem né, uh, disputando para entrar, ou outras marcas também correndo ali. Ia ser legal ter um revezamento, na minha opinião.
1: É, é claro que tudo na vida tem suas vantagens, né? Por exemplo, você pega lá, até 86 mesmo, que é um ano super clássico, que a gente já falou aqui hoje mesmo várias vezes. <risos> tem aquela Corrida do México que a Benetton ganhou com o Pirelli, que tinha um pneu Exato. lá que contava a corrida, sem, a corrida inteira sem parar, e o Berger ganhou lá de, de Benetton. Então, você aí podia ter uma surpresa por causa de pneu, né? O Piquet, que venceu em 85, em Paul Ricard também, com o Pirelli, que foi puxa, uma, um grande feito do Nelson Piquet, que também, que eu falo, era um pouco subestimado nesse, nesse aspecto, né? Então, e assim, eu acho que hoje em dia, existe um controle em cima dos gastos, né? porque essa era da guerra de pneus na Fórmula 1, é duas coisas que eu queria falar sobre isso. Primeiro, cara, eles jogavam centenas de milhões de dólares nesse tipo de coisa, né? E hoje em dia você não vê mais muita assim, não é uma coisa mais tão aceitável hoje em dia, né? Você meter tanto dinheiro em pneu de carro, de corrida assim, né? Eu acho que hoje em dia o pessoal tem um pouco desse lance de querer controlar gasto. É, então por isso que eu acho difícil voltar, porque essa era ali, se você notar, é a era pré-2008, né, que é a era da, da crise financeira. 2008 foi com o Lehman Brothers lá, subprime, crise financeira internacional. Até 2008, cara, o crédito que existia no mundo, o dinheiro que circulava, era uma coisa que ninguém perguntava para nada, cara. Os orçamentos das equipes, os motorhomes, os caras faziam para lançar o carro, e tinha show da Spice Girls lá, que na época... Hoje em dia o cara senta ali no frio ali tira uma fotinho ali em Barcelona né de, de, de jaqueta tal de boné e ó tá lançado o carro tô obrigado porque acho que é outra era né nesse aspecto ainda mais agora né com pandemia que também é uma coisa que empobrece né a sociedade de maneira geral isso é uma coisa que eu queria falar sobre os pneus e a segunda é que Deus os escreveu um cara que nem o Mark Weber né eu li a biografia do Mark Weber tudo e ele fala assim, é, ah, porque esses pneus Pirelli são uma desgraça, não sei o que, bom era quando tinha guerra de pneus, porque daí os pneus eram bons. Se você vai ouvir o piloto, ele vai adorar que o pneu dele dura a corrida inteira e tem um gripe, né, uma aderência que é, nossa, de outro planeta, tudo. Mas pra você que tá assistindo, cara, essa é uma teoria é. Que, acho que vocês que assistem meus vídeos de vez em quando vão concordar. Cara, aqui é mais? É que o piloto se ferre, cara. Eu, assim, eu quero que o pneu acabe. Ele que lute, tenha... né? É que tem uma, uma mureta ali do lado, não precisa se machucar, mas que o cara erre e quebre o carro. Você <risos> é, quer mais que os caras se lasquem? Você então, tá então, falando aquele
2: é que o foi quer ver o carro batendo, explodindo, pegando
1: fogo. <risos> eu lembro do, do quando é, eu sou um cara, isso é um ponto de, de, de conflito entre mim e o Will, conflito amigável, né? Que o Will, claro. era <risos> muito meu amigo. Que é o reabastecimento, né? Ah, eu, ia, eu ia perguntar sobre é, isso. Já vamos eu... chegar lá. É...
0: Minha próxima pergunta é sobre isso. Mas... É, <risos> já, 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 já manda.
1: Não, porque eu lembro, assim, que eu falo que, assim, que a gente não pode prestar muita atenção no que o piloto fala, porque o Robert Kubica, eu lembro que quando acabou o reabastecimento, de 2009 para 2010, né? O ano da Brown ali, do Rubens e Button, foi o último ano do reabastecimento. E 2010 para frente não teve mais o ano do Vettel contra Alonso e tal. E 2010 foi o ano que o Kubica, foi o auge da carreira dele. né? Por mais que em 2008 ele tenha quase lutado pelo título, Sim. o que ele fez em 2010 com a Renault Amarela, ele era visto como um piloto para entrar para uma equipe grande e lutar por títulos. Multicampeão. O, o, o ano de 2010 do Kubica foi sensacional. E ele, é, falando de não ter mais reabastecimento, é bem típico do que eu estou falando. Ele falava, porra, as corridas eram muito melhores antigamente. Era bem é. baixo o tempo inteiro, cara. Pneu indestrutível da Bridgestone não gastava nunca você fazia duas paradas, ou seja, o carro tava sempre com 50 quilos de gasolina agora não, cara tem que ficar economizando pneu o carro larga pesado no começo tal, e ele não curtia, eu falava cara, se você tá se divertindo a 700 por hora, mas ninguém ultrapassa ninguém, é tudo feito nos boxes eu quero que você se lasque, cara, eu prefiro que a galera fique se estrepando ali com o pneu gasto, com o carro pesado no começo, mas que você veja as disputas, né é mais do que o resto passou, um... passou, um... passou... É. uma moto. É... então, não, mas... eu acho que eu vi o piloto às vezes não é não é o canal, né? É. Mas <risos> a, a,
0: a, agora, agora você a gente estava falando de, de, de pneu, né? E, e me veio agora falando, pneu 2012. Aqueles pneus de 2012, eles, eles eram os pneus que eles eles desgastavam demais, né? É, é, eu passou tinha... do ponto um pouco. É, então, aí, você acha que, que, que passou, você acha que, que, que realmente esses pneus de hoje, é, eles te agradam, ou você acha que deveria, deveria desgastar um pouco mais do que como era antigamente, né?
1: É, eu acho que às vezes os pneus são muito duros, né, e daí você tem garantia que vai ser uma parada só a corrida, né, então isso eu acho um pouco, eu gostava do pneu que gastava um pouco mais, é que claro assim, isso é uma coisa que eu falei lá na minha série lá, né, que... É, a, a chave para isso tudo é o grande prêmio do Canadá de 2010, né? Que a Bridgestone levou um pneu meio errado lá e o asfalto estava diferente e que o pneu gastava de um jeito que nunca se viu, ainda do tempo da Bridgestone. E daí teve que todo mundo fazer 200 paradas e a corrida foi alucinante, né? E eles falaram, hum, interessante. Aí para 2011 eles encomendaram para que o pneu se destruísse em sete voltas, né? e que era, 2011 foi o auge né, dessa, tipo uma Sim. farsa quase que eram estratégias de quatro paradas né, será que ele vai para três paradas ou quatro, tinha é. yeah, 88 pit stops por corrida então, claro que ali passou do ponto né, mas eu acho que também o pneu muito conservador, eu também não, não curto muito, porque daí você fica garantido que é uma é, estratégia de uma parada só eu acho que o legal quando você tá lidando com esporte que você quer disputa é você ter o máximo de incerteza qual a estratégia que é melhor vocês vão Isso. concordar comigo o melhor, é, puxa, mas será que é melhor duas ou uma ó, oh, esse cara vai para duas, não sabemos se vai ser melhor ou não, entendeu? agora, quando você já, já sai com que não se você parar duas vezes não vai servir para nada porque o pneu é não gasta nada é muito duro, então eu acho que podia ter um equilíbrio um pouco maior nisso, assim, sabe?
2: Quer, quer fazer as honras do, do rebatimento? Não, 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 não. É, é, eu, acho que, eu
0: acho que... Não, não, pode, 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 pode passar. Eu acho que ele... Bom, eu então já, vamos... Falou.
2: Né, já que estamos na, na, nos assuntos meio polêmicos aí, sobre o DRS, o que você acha? Que dá, fica muito artificial? Que nem 2012 foi uma puta temporada, mas, assim, é muito forçado você assistir aquelas corridas assim, até a gente reviu, reassistiu é. algumas... Uh, o DRS fica muito evidente ali assim, e hoje em dia também, você chega e passa e o, o piloto que está se defendendo não tem nenhuma chance qual a tua, tua opinião sobre isso? Você gosta ou tinha que abolir e passar na raça mesmo?
1: Não, Eu sou a favor, sabe, eu acho que claro, é, o DRS ele não foi criado para você ultrapassar o cara no meio da reta e frear antes que o outro ele é feito para os carros chegarem no final da reta lado a lado e um tomar um X, e, ou baterem de preferência, que é sempre legal <risos> eu, tipo assim, é, eu acho que é, isso que as pessoas às vezes têm um, um é, não gostam do DRS é porque eles veem a ultrapassagem sendo feita no meio da da reta, né e não é para isso que o DRS foi criado né? essa ultrapassagem com o DRS no meio da reta é aquela ultrapassagem que nos tempos antigos ia ter também uma diferença muito grande de carro e o cara também ia passar facilmente mas você tem casos em que tem DRS e o cara não passa de jeito nenhum né? quantas corridas ali que tinha o, é, o Interlagos, né, que o Rosberg largava na frente e o Hamilton atrás do cara DRS mas não tinha jeito de passar então, e tem, e tem pistas que são assim, né? É, mesmo Barcelona, de vez em quando, esse ano até teve, né? Porque foram estratégias tão díspares, né? Entre Hamilton e Verstappen que teve. Mas, é, Barcelona provavelmente aconteceu do mesmo jeito, né? Se não tivesse DRS. Então, eu acho que assim, não dá pra não gostar do DRS por causa desse tipo de ultrapassagem, porque o DRS é uma coisa graduável, né? Você pode de um ano para o outro falar, não, cara, o DRS estava muito potente nessa corrida, porque depende do tanto de, ca... de asa que o carro usa, etc. Você vem em Monza, usa tão pouca asa que você abriu o DRS, às vezes não faz tanta diferença. E já num, num circuito de alta downforce, né? Faz mais diferença, então, você pode calibrar, você pode deixar o cara abrir o DRS só mais para frente, se você acha que tá muito potente o efeito, você pega um Gria, por exemplo, que é um circuito que mesmo com DRS, às vezes o cara fica a corrida inteira ali, não passa, né, então eu, eu, eu sou um a favor, assim, porque eu acho que cria também uma, uma alternativa a corrida que não tinha antigamente, né, que você ia ver o cara ficar a corrida inteira atrás do outro, que é o caso do Alonso Petrov, né. <risos> eu ia
2: falar isso daqui é, agora, se eu fosse tivesse DRS o Alonso tinha passado
0: é. o Pedro. É, Alonso ter campeão. Exatamente. É. Mas eu queria que mais que o Alonso se fe... eu que eu, eu, eu fiquei <risos> esses dias quando passou de novo, né, no canal da Fórmula Nossa Corrida, eu falei: "Meu Deus, Alonso, bota o bico nesse bota o bico aí né, no, nesse cara, aí, empurra ele para fora pelo amor de Deus". Né? Mas você
1: mas naquela vez você tava torcendo pro Alonso?
0: Eu ia... Não, eu tava eu tava torcendo eu tava torcendo pro Alonso, tava torcendo pro Alonso aquela vez.
1: Cara, e em 2012 eu tava também. Perdido. Esse ano eu tava também. mordido com o Alonso, cara. Por causa do lance de roda. Ah, Rodon ah, é. O é, Pester ganhou. É, e, é. e ele teve momentos de muita babaquisa durante o ano todo, assim. É. E... É. e hoje em dia é uma coisa que eu... Eu fiquei radiante. Quando o Veto foi campeão, sabe, <risos> 2010, cara, eu curti demais. Em 2012 eu já fiquei meio assim, sabe? Mas... É... Eu acho que o Alonso merecia, sabe? Então, hoje em dia eu vejo que eu não deveria, talvez, ter torcido por o Veto. É. Mas... <risos> Se tivesse DRS, o Alonso era tri, né? É, Não tinha, é. Melhor...
2: é que nem a gente comentou
0: esses dias, né? O, o,
2: o Alonso ter só dois títulos é né? uma injustiça, é. talvez, é. e o Vettel com quatro também.
0: É é, é, uma, é, é uma coisa que talvez o mais justo seria, seria se fosse invertido, né? Os, os, os Ou 3 a 3 pelo menos, né? É, três a três. É é né? né? é. Mas o oh, oh, Vale agora, né? A gente tá, a gente tá indo em 2021 para mudar o, totalmente o regulamento, né? Para 2022. É, o, o Rubens GP Neto ele falou que, que, que você é, é, era o cara que foi o cara que corrigiu o livro do Adrian ele falou Ele falou isso pra gente, né? E, e eu quero saber o seguinte: agora eu quero entender é, isso também, não? Porque, porque ele, falou, ele falou assim: que você, você entende tanto de coisa de, 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 da parte técnica que o Adrian Newell perguntou pra você se tudo que ele, tá, que ele escreveu lá tava certo. Foi, <risos> foi isso que ele falou, né? E, e, e a pergunta é o seguinte. Eu, eu, se você fosse, né, como você mesmo diz, o presidente do mundo, o que, qual seria o regulamento técnico ali, o que você mudaria nos carros de Fórmula 1 para 2022, para tornar realmente a competição mais, é, a competição mais competitiva, né? por mais redundante que seja.
1: Eu tô, eu tô rindo aqui, porque esses meus bordões, eu, eu sempre fico muito feliz quando alguém lembra deles, né? se eu fosse é. presidente do mundo, eu já falei isso tanto. Cara, eu acho assim, os carros estão muito largos e muito pesados, é... eu acho que isso tinha que ser endereçado de alguma forma, sabe, e o problema é bateria, né, esse sistema híbrido todo ali de, de bateria, ele é... bateria é uma desgraça, né, cara, eu, eu acho assim, eu não sou um cara muito entusiasta desses carro elétrico, sabe, porque bateria é tão caro para fazer, tão poluente, tão pesado, e ela endereça tão pouco, né, do, do problema do, do transporte no mundo, assim, porque você pega avião, o avião depende de peso, cara. Você acha que vai ter um dia um avião? Ele não existe. Talvez seja melhor você ter usar hidrogênio, né? Gerado, se o hidrogênio for gerado de maneira limpa, que é chamado green hydrogen, né, o hidrogênio verde, aí você tem um motor a combustão interna. Ué, mas como interna não é uma coisa que é dos fósseis? Não, é um motor de combustão interna que solta água, né, então desde que tenha sido criado com tecnologia limpa, porque você, para criar o hidrogênio, separar ele da água, é, do oxigênio lá da água, demanda muita energia, né, então eu acho que, eu não gosto muito desse lance da bateria, que é muito pesado, são carros muito pesados, muito largos, e... Eles fizeram também os carros com tantas asas enormes e tal que ele cria uma turbulência maior do que precisava, né? Então, de certa forma, o que foi feito aí para o ano que vem de fazer o efeito solo, tal do carro não depender da asa e sim do assoalho, é, talvez facilite para as corridas serem é, mais próximas, né? O cara conseguir seguir o piloto da frente mais de perto. Então, eu sempre tive uma simpatia por toda vez que eles falavam em ter um carro com efeito solo. Dá para dizer que vai ser bom? Cara, não dá. Assim como, né, estou empolgadíssimo, agora... Não dá para dizer. Assim como não dá para criticar antes também, né, porque Sim. o ser humano, né, meu filho, <risos> o ser humano, né, meus amigos, ama gosta de reclamar, né, e a galera já tá reclamando antes, né, tipo, <risos> vamos dar uma chance, né, vai ser... Eu, eu tô muito empolgado só pela mudança em si, sabe? É... Carro, efeito solo, rodas né, de Hot Wheels, né? Ah, hot wheels, é. 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 Inclusive, com aquelas rodas e os conceitos que a gente vê dos carros, fica parecendo Hot Wheels Sim, muito. Mas vamos de Hot Wheels, cara, pô, né? É um esporte, cara. Eu, a, como diz o Joe Saward, lá, aquele jornalista, ele já falou algumas vezes isso nos podcasts que ele participa. Cara, a Fórmula 1 não cura o câncer. É, é um esporte, cara. É, você tem que ter diversão e tem que ter, claro, um grau de mérito, de desafio, de você ter, pô, esse cara fez uma coisa agora que não é qualquer ser humano que consegue fazer. É isso que é, né, cara, não, não precisa... O pessoal te esquenta a cabeça de um jeito, né? E essa é uma coisa que também acho que eu trouxe, né, de... de, de cara, você não precisa assistir torcendo, velho, né? Claro, eu já <risos> torci muito na vida, até no que eu tava... Eu, eu falo que eu fiquei pulando, né, eu vi, quase acordei o vizinho no meio da noite, quando estourou o motor de Schumacher em 2006 em Suzuka. <risos> eu dava pulo que eu acordei, <risos> o vizinho acordou. E, e, mas, assim, a partir do momento que você vai amadurecendo um pouco, cara, assiste a corrida, cara. Por que você tem que tudo que o Hamilton faz, você vai ter que criticar e falar, e é. né, é, 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 não só o Hamilton, o Alonso, né o, o povo tem um, um lance de reiterismo. O Sim. meu projeto ele foi muito. É, desse lance de combater o reiterismo sabe, porque cara, a Fórmula 1 não cura o câncer cara, é, você é uma corrida de carro, só que são os melhores os melhores pilotos, então aproveita, cara que você tá vendo um negócio que é sensacional, né e quem tiver chance, quando acabar a pandemia, que vacinar todo mundo e que dê tudo certo, Deus ajude vá um dia assistir, cara porque é um negócio que, sério você entende ainda mais que aquilo lá não é para qualquer um, assim, sabe então,
2: e questão, assim, né, já que a gente está nesse mérito, futuro da Fórmula 1, você acha que né, a longo prazo vai rumar para a questão de combustível de hidrogênio, algo assim, vai, quem sabe, fundir com uma Fórmula E e virar elétrica, ou vai, quem sabe, ó, vamos deixar realmente a, a parte elétrica, essa parte mais sustentável para a Fórmula E, que talvez seja, ganhe mais espaço, né, dependendo do rumo que tomar a tanto automotiva e a Fórmula 1, vamos continuar com um negócio mais raiz, entre aspas, combustão. Qual, qual O que você espera, assim, a longo prazo no futuro da Fórmula 1?
1: Olha, Marco, meu amigo, que eu posso te dizer que eu fico honrado de você fazer uma pergunta tão difícil. assim. Pra... <risos> é uma pergunta profundamente não, não, não filosófica. Não, é a intenção, é
2: só... É uma questão de não,
1: opinião. Não. Não, sim, sim, é porque é uma pergunta profundamente filosófica, porque daí você entra no lance, porra, a NASCAR... Usa cinco porquinhas na roda até hoje. Agora eles vão mudar para essa porca igual da Fórmula 1, que é desde quando? Acho que é desde o Jim Clark que já era essas porcas de uma só, né? Ou até antes. Se bobear, do fanjo já tinha. A NASCAR usa cinco porquinhas. Uhum. Né? E carburador, entendeu? É um estilo de, de você ter corrida, né? É, a Fórmula 1 não, ela sempre teve o lance da vanguarda, né? a freia disco, a dinâmica etc, etc só que eu acho que a Fórmula 1 chegou num ponto que é difícil dela criar ah, vou ser relevante, vou ser a vanguarda acho que ela tem que ter um equilíbrio maior assim, de ser esporte também, de ter o lance do entretenimento por isso que eu acho difícil que ela vire elétrica, sabe porque se você transforma a Fórmula 1 em elétrica automaticamente os carros mais rápidos do mundo provavelmente vão ser os de Isso já aconteceu sim, sim. na história da Fórmula 1. De 1965 para 66, se eu não me engano, eles mudaram o motor para 3.0 de novo, porque eles tinham mudado para 1.5 o motor da Fórmula 1, 1.5 aspirado em 61, né, aquele ano do Von Trips, contra o Fio oh, Rio, aquela Ferrari Tubarão, né, lindíssima. Eles mudaram para 1.5, daí chegou ali em 65 os carros de alemã estavam dando pau nos Fórmula 1. Então, pô, acho que vamos ter que né uhum. fazer a Fórmula 1 seca o pináculo do automobilismo, né? Então, eu acho que... eu não ah, não adianta, cara, eu não, <risos> eu não consigo colocar <risos> o elétrico. Eu acho que vai para um dos dois lados, né? Ou você cria híbridos cada vez mais eficientes, talvez com combustível renovável, seja bio diesel, etanol, essas paradas assim, é, ou mesmo hidrogênio, que o hidrogênio, na minha opinião, claro, é um assunto que eu tento estudar, mas às vezes eu vejo que eu não entendo tanto quanto eu gostaria. Mas É, que é, um é bem complicado, motor... é né? É, que você pode fazer um motor de competição, né, de hidrogênio, tudo, então... Só que assim, eu tava vendo que hoje em dia eles consideram que o caminhão a hidrogênio, vale muito a pena, essas chamantas grandes, mas carro de rua, eles acham que não vale tanto a pena, que talvez esse vá para o lado elétrico. E é uma coisa que eu ainda estou ainda indo atrás para entender os porquês e tal. Eu me interesso muito por isso aí que você perguntou, mas você ter uma resposta, né? É, 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 é. difícil, cara, porque é uma coisa filosófica. É, Bem, vai a, gente que a tá Fórmula não num... resolve, não, vamos fazer igual a Nasser com cinco porquinhas. É. Cinco porquinhas é tá carburador.
0: Uma incerteza que eu tô a isso,
2: né?
1: Isso, Marco, isso exatamente. É, vamos meter o V10, igual o Vettel fala, V12 lá e azar, né? Vamos queimar gasolina. Não, acho que a Fórmula 1 nunca vai ser tão é, caipira que nem a máscara, né? Mas também, por outro lado, não dá para esperar que seja vanguarda, né? É, é, vai ser muito interessante, sabe? Porque vários países da Europa você não vai mais poder vender carro novo a combustão em 2025, já, né? Alguns em 2030. Então, cara, como é que vai ser o futuro ainda do esporte, né, é complicado, mas eu, puxa, eu tenho entusiasmo muito grande para acompanhar isso tudo, assim, que vai ser muito interessante, né.
2: É, eu Ó, achei, aí. desculpa um pouquinho, Não, eu achei falar? bem legal esse teu ponto, da, né, porque a Fórmula 1 realmente sempre foi é... a puxada de, de fila da tecnologia para o mundo automotivo, né. E agora parece que realmente ela está perdendo esse ponto porque a gente ainda, ainda tem uma incerteza do que vai ser a né, indústria automotiva, se vai para elétrico, se vai para o hidrogênio, né? Está tendendo bem mais para elétrico, mas a gente não sabe se isso vai dar certo. E, e a Fórmula 1 tá dando tá uma incerteza grande, assim, né? Porque ou ela vai perder essa vanguarda tecnológica, ou ela vai acompanhar e vai perder um pouco da essência dela. Talvez não um perca fã,
0: alguma coisa assim, Tá bem... eu, eu acho que eu acho que a Fórmula 1 no futuro ela vai acabar virando exatamente o contrário do que ela é hoje ela vai ser aquela aquela categoria que o pessoal pra, pra se lembrar que um dia existiu o motor a combustão tomara tomara que, ó, Tomara que isso aconteça
1: é eu eu sou um dinossauro paleozóico que eu gosto de motor a combustão assim é. cara até outro dia eu tava dirigindo um carro manual que delícia cara Puxa vida, que, que, que sensação cara. Você fazer aquela Você vem em terceira, daí vai fazer esquina Puxa uma segunda, o motor enche Cara, isso pra mim cara. Eu, mas é que, sei lá né? O, o, eles dizem que a, O pessoal da idade do meu filho Uma minoria vai querer Sim. aprender a dirigir Exato E o carro vai ser autônomo Então isso que eu falo da criança dos anos 80 Que o carro era tudo Que você falava, cara, eu quero para começar que você arranjasse um. Você queria,
0: queria fazer 18 anos o mais rápido possível, né? A tua carreira ali na, na parte né, não reprodutora, não sei se estão entendendo. colava também, né? Tipo
1: assim, hoje em dia, não, cara. <risos> Ninguém quer saber disso mais, né, pessoal? Então, é, mas eu acho legal, acho que eu me orgulho de ter assim, a, a cabeça aberta no sentido de querer acompanhar o que vai acontecer, por mais que eu tenha ali no meu coração mesmo aquele, a gente sempre gosta, né, daquilo é. que era do nosso tempo, um pouco a gente tenta combater, mas é inevitável
0: com certeza, ó, e agora falando de um futuro um pouco mais próximo, né que a gente tá gravando né, na sexta-feira mas isso vai ao ar na quarta-feira então amanhã, né para quem, tá, quem está gravando, tem classificação e domingo tem a corrida do GP de Mônaco para quem está assistindo, já vai ter acontecido. E aí, Deu Vale, o que, que você Tem espera? Tem desse... nessa. O que, que você espera desse GP de Mônaco?
1: Então, ó, você aí que está assistindo, amigo do Botequim né, GP, amigo do Botequim GP, você do futuro já sabe o que, que deu no Grande Prix de Mônaco, e nós não. Então, você, por favor, dê um desconto para nós. Né? E olha a fogueira que o, que o Will e o Marco me botaram, porque o, o treino livre de quinta-feira foi. Completamente anárquico com a Ferrari na liderança, cara, eu porra, tô, tô muito no escuro nessa. Eu, eu não acho que, que a Ferrari vai fazer pole, vencer. É, e e eu, é uma coisa que eu tenho falado muito esse ano, né? A gente tenta não torcer, a gente tenta analisar e dizer. Mas, cara, cai entre nós. Estamos assim, só nós três, né? Não estamos conversando com vocês aí do futuro. Estamos assim. no um pouquinho aqui. É, nós estamos conversando aqui no passado. A gente fala que acho que vai dar Red Bull muito porque a gente está torcendo, né, cara? Para ter um equilíbrio, etc e tal. Porque se você quiser apostar na Mercedes, que vai ser pole, que o Hamilton vai ganhar, você sempre vai estar tá melhor do que quem está apostando diferente disso. Né? Então sei lá, eu, se for para eu apostar uma aposta sem graça, assim, eu falo, não, Hamilton Pole e venceu. Mas o que que a gente fala? Não, cara, mas a Red Bull tá boa, o circuito de baixa velocidade, a asa da Red Bull flexiona, então,
0: quem sabe, não, vai... não.
1: não sei, cara. O que, eu, o que eu digo, assim, Deus ajude que eu esteja errado, que vocês aí do futuro estejam dizendo que ele errado, não. mas que não, eu acho muito difícil a Ferrari fazer pole e ganhar, mas vai que, né, cara, ia ser sensacional, que... cara. E olha, menino Leclerc, é sobrenatural. Eu considero ele um piloto para ser multicampeão, velocidade, talento, então é, é. se for possível o Leclerc, na minha opinião, consegue... E cabeça,
0: e cabeça também, eu acho que ele, que ele tem uma cabeça também de, de piloto grande já. Vai levar Sim. essa em casa.
1: E novo, né? É, é impressionante como esses jovens eles são muito bem preparados psicologicamente, né? Desde o Hamilton, né? O Hamilton foi um cara que eles viram, olha, esse cara aqui, ele consegue pilotar carros numa velocidade que outras pessoas não conseguem. Isso quando ele era criança. O Hamilton, eu vejo ele como um cara meio... É, para quem assistiu, tem tá, é uma coisa tão anacrônica, né? É Tipo um Anakin Skywalker lá no episódio 1, assim, né? Que era o moleque que pilotava Sim. lá os, uhum. os, 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 os... né? Não sei o que. Era. Ah, eu não vou lembrar. É e, e, e o Hamilton ele foi viram quando ele era criança que ele era um cara que conseguia fazer coisas que a maioria dos, né, dos exemplares de Homo Sapiens não conseguiam. Mas e daí os caras metem cinco psicólogos, dez preparador físico, etc. Então eu acho que a mente desse pessoal que chega é muito forte, né? Se pega Verstappen. Ele já tem um gêniozinho, né, meio, meio encardido, mas é um cara muito preparado. A psicologia do esporte é toda uma área, né, que, que existe, que eu acho fascinante. E Leclerc, e Norris, e, e o Russell lá, né, são caras com uma mente tão bem preparada para isso tudo, né. E às vezes você pega o cara que foi uma carreira que foi meio, ah, você tá despedido, não, volta aqui, ah, você tá despedido. Tipo, Albon, Kvyat, que são os caras Sim. já com psicológico fraco e que cobra o seu preço, cara. O pai do Verstappen, o Jos Verstappen... Jos Verstappen... No, no podcast oficial da Fórmula 1, ele falou... Cara, o que eu sempre penso é que eu quero que o Max tenha o que eu não tive... Porque eu cheguei lá, eu era um mané... Eu era rápido, mas chega lá numa equipe que... Pô, Schumacher tá lá fazendo, acontecendo... E eu era um bocó... E minha carreira foi muito pior do que poderia ter sido... Tendo em vista o talento que eu tinha... E, e hoje em dia, cara essa molecada, eles são muito bem preparados psicologicamente, isso me chama atenção, sabe
2: é, são 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 muito, muito fortes psicologicamente né? e mudando um pouco de, de assunto do Vale uh, ordem de equipe que né, a gente teve ali, né Ricardo Norris e todas as outras que já vimos você acha que né a Fórmula 1 é um esporte de equipe então é válido ou acha que não, que não deve ter em casa de jeito nenhum e isso prejudica totalmente uma corrida, assim, estraga?
1: Olha, eu acho que equipe, a Fórmula 1 é um esporte de equipe, então você tem que, de certa forma, tolerar isso, sabe? É, aconteceu desde sempre, inclusive foi de 57 para 58 que parou de... O, de um piloto poder tomar o carro, do... tomar o carro. <risos> no meio da corrida, que você olhava o resultado do campeonato, tinha uns lá que tinha entre A, é... o cara tinha dois resultados, ele tinha um é. abandono, daí uma barra e primeiro, é. porque ele foi lá e ganhou a corrida, aí eles dividiam os pontos e tal. Então, a Fórmula 1 sempre teve disso, não dá para dizer que é uma coisa de agora e tal. É... Talvez a gente tenha visto isso menos né, nos anos 70, 80, é... mas eu, cara, eu acho que você, a gente é um pouco traumatizado com isso por causa da Áustria 2002, Sim. É, e Hockenheim 2010 também, né, tipo, a, a, o brasileiro é muito machucado com isso, sabe, mas o fato é que quase que o Alonso foi campeão em 2010, foi, ele perdeu por quanto, Três pontos, Não sei, quatro pontos, e, e aquele dia ele fez sete pontos a mais porque a Ferrari trocou os dois, entendeu? Então poderia ter feito diferença no campeonato. E daí, daqui a... Você vê, nós estamos 11 anos depois. O que, que as pessoas vão lembrar? Ou o Alonso foi campeão ou o Vettel foi campeão. Nós estamos lembrando que o Vettel foi campeão. Então para a própria equipe, não adianta você falar, puxa vida, eu vou deixar os caras brigarem. Eu, eu acho complicado. E a gente tem exemplo, né, da... Da Williams 86, que puxa, melhor carro, e foi lá o Prost, foi campeão, porque estava muito boicote interno na equipe, tudo. então. Bom, resumindo, eu, eu, eu sou a favor, assim, não tenho grandes problemas com isso. Esse caso ali do Ricardo ter que abrir para o Norris, Imola. Cara, o cara tá mais rápido, deixa o cara ir atrás e o Norris conseguiu um baita resultado. É, então, eu não, não vejo grandes problemas com isso. Ou então carros que estão em estratégias diferentes, um tá com duas paradas, ou outro tá com uma. Mano, fulano vem comendo e atrás que ele tá em duas paradas. Você não vai segurar o cara. É, mas é uma questão que tem lá suas polêmicas por causa de algumas vezes que foi executado de uma maneira muito lamentável, né? Que é o caso Cancarado,
2: de... Cancarado, assim, né? Na
1: Austria. É, Áustria de 2001 já foi, né? 2001. O Mac tava ganhando tudo. Aquela lá, 2001, na Áustria, tem o, o vídeo, né? Do... do
0: tem eu, 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 eu fiz um vídeo sobre isso na semana passada aqui
1: no canal. Isso, ah, foi do teu vídeo que eu vi, então, é. exatamente, que é o, ele fala, let Michael pass for é. the championship, né, tacão. É. e let Michael pass. É. No ano seguinte, a gente não tem o rádio, não tem imagem, nada, mas foi daí que o Rubens pegou e estacionou em cima da linha de chegada, que também, né, o Rubens, ele, de certa forma, se auto-boicotou naquilo. É. que se ele faz no um miolo do circuito ali, um negócio meio né, um disfarce ali no retardatário e tal, ninguém nunca ia falar tanto, igual falou daquele jeito que foi feito, é. né, cara? Eu acho que o Rubens. Ou você né, coloca ali a trozoba em cima da mesa e é. fala, Vou ganhar isso aqui é. e me, me obrigue, me acha, é. né? Eu falo, é. me acha. É. É, ou você pega e cara, dá uma derrapadinha, né? finge que é. você peidou ali no meio da volta, é. bem na chicane, o cara te passou. Agora, puta, estacionar em cima ali foi, fez muito mal para ele, né fez mal para o esporte, mas fez muito mal para ele também.
0: Com certeza. É, eu, eu já sou totalmente contra, eu acho assim, da mesma forma que você falou, olha, não tem que, eu quero mais que o piloto se dane, eu também quero mais que o chefe de equipe se dane, e tem, deixa os caras brigar mas enfim, a gente sabe que, a gente sabe que, que isso é, é, é até utópico. É, mas, Vale, a gente já está aqui no nosso tempo, né? Mas vamos, 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 já vamos combinar uma parte 2 aí numa passou próxima rápido, vez. Né? É, posso muito rápido. É. Né? O papo está muito, 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 muito legal. É... Mas eu é queria fazer, fazer uma pergunta agora, para encerrar aqui, que é uma provocação a você, Vale. que é o seguinte: eu quero <risos> saber. Eu estou vendo, vendo ali ó, o camisa do Motorhead. Red Hot Chili Peppers. Eu quero saber quando é que você vai voltar a atualizar o seu canal rock metal animal. Isso que eu quero ah, saber. Tá? Cara, Quem que não cara sabe é. vovado, tem um canal sobre rock and roll e, é e está desatualizado.
1: É, cara, tem épocas que a gente se empolga e começa o negócio e puxa, cara, é difícil, né, cara. Hoje em dia teve uma fase ali, acho que no acho que era setembro, não sei, que eu cheguei a fazer três vídeos por semana no Roda com Roda cara, agora, cara, é num pau velho pra conseguir um, cara, porque tá a vida, né, fora da internet, né, esse negócio de se brincar de ser adulto, né, ter família, conta, né, essas coisas assim. Trabalho, né, tipo, trabalho pouco, né, cara. Então, tá difícil de eu manter até o roda com roda, mas eu tenho um carinho muito grande por aquilo ali, cara, de fazer uns rankings, tal, né, eu tenho até roteiro escrito, sabe? Eu acho que eu fiz de, é, as piores capas da Iron Maiden e as melhores capas. Iron Maiden, capas é. Eu tenho as melhores primeiras faixas de cada disco do eu, eu tava numa fase melhor mesmo. <risos> bom, bom. E... Gosto <risos> e nesse... Principalmente fazer ranking dos discos de cada banda, do melhor pro pior, assim, que é uma coisa que a galera fica indignada, né, cara? Sim. O, o ranking que eu tenho do Led Zeppelin, as pessoas iam veio arrancar sua boina e comer com sal e pimenta, assim. É... Muito divertido isso. Bom, bom, legal, cara, que você curtiu lá, que você lembrou Pô, lá do meu projeto, que tá lá, né? Então dá para continuar assim que eu der uma, uma estabilizada aqui na coisa.
0: É isso aí, Marco. Mais mais alguma? Mais alguma? Mais alguma? Pô, alguma Posso poder... fazer só, só uma para claro, claro, vai, vai. só sair dele do botiquim aqui. Então vai.
2: Uh, eu tinha tinha pensado nessa daí que atualmente a gente tá vendo uma vou falar enxurrada assim, mas bastante circuito né uh, entrando assim circuito de rua que é retão, retão, curva fechada, retão, curva fechada e você está perdendo na, a meu ver, pelo menos, aquela origi originalidade das pistas assim, sabe? Uh, você não, não vai ter mais uma Euruge uh, uma parabólica lá de Monza enfim, várias curvas famosas assim, que são desafiantes parece que você está perdendo uh, essa essência, essa característica marcante do circuito você também tem essa visão, o que você, o que você acha dessas novas pistas assim? Uh, para mim está sendo tudo muito parecido
1: eu acho que tem pistas que são uma desgraça completa. Você lembra de Valência, né? Aquelas, aquele circuito de rua de Valência, lá aquele que o Weber decolou lá quando bateu Sim. atrás do Covaline. Tem umas pistas que são uma completa desgraça, né? Lembra antigamente a Detroit, Phoenix, umas pistinhas que você falava, cara, mas que, que teve a ideia Caesar, Caesar Palace né? não, esse não é nem do meu tempo, mas Deus que me perdoe os caras correram ele, era um estacionamento eu que eles lembro. desenharam no chão as, tipo assim, cara não, não, não pode ser verdade isso aqui que eu tô vendo agora, você tem exemplos como Baku que é um lugar que porra, tem cada corrida maneira e é um circuito meio louco, né porque a reta é tão longa que cê, vale a pena você ter menos downforce mas deixei é de esquina e tem aquela curva do castelo, que é o próprio diabo pra fazer, é. né? E, e você tem Singapura, que não adianta, eu acabo tendo certo. Eu até acho legal Singapura, porque é uma. Ela chega. É tão ridícula. Igual Mônaco, né? No fundo, Mônaco é tão ridículo que seja, chega a ser engraçado. Mas agora, por exemplo, daí você vem lá, Arábia Saudita, Miami, cara. Ah, poxa. Deus ajude que seja
0: boa. Vietnã, que é ainda bem que não teve, né?
2: Então. Oh, né, Vietnã eu gostei, cara me joguem mais? Mas, mas ah, isso que eu, 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 eu falo, bacana. às vezes,
1: aí que tá, Marco. Eu, eu acho que a gente tem que sempre dar o benefício da dúvida. A gente não pode reclamar antes de, de ter é, a corrida é, lá, né? Que às vezes é claro. acaba que chega lá e é legal a corrida, né? É, agora, Valência foi um negócio que, né? Acho que foi o típico exemplo. Aquele circuitinho de Sochi, né? Que eu não sei o que, que acontece, ser é muito plano, o que, que é, né? Que ele é legal de guiar, né? No, 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 Sim. Xbox e tal, mas pô, as corridas né, são meio esquisita não sei, cara. é Mas tem que dar o benefício da dúvida. Eu acho que vai que o Vietnã é legal, vai que a Arábia Saudita é legal, vai que Miami é legal. Mas isso aí que o Marco falou tem a ver. Pô, seria muito mais bacana você ter uma Turquia fixa no calendário, que é uma super pista.
2: Nossa, é, é, um dia levar...
1: Uma laguna seca da vida, né? Sei lá, é que tem que ser aquele nível de segurança lá da FIA tal, tudo, né? Mas, cara, hoje em dia, vamos falar uma real. Com essas barreiras que tem, deformáveis e tal, e com a segurança dos carros, a maioria das pistas você conseguiria dar um jeito, né, cara? Até mesmo o Imola, se Imola, você... com uma barreira deformável ali, você podia até tentar, não sei, tirar aquelas chicanes ali, né? Porque vamos <risos> falar, né? Mataram é, Agora eu, tô, eu sou contra o saudosismo, mas, cara, é. mataram, né, cara? Mataram. mataram é. Esse lance de você vir da rivada e ser um retão, não ter mais a ver, eu achei muito não. legal. Eu gostei. Mas, ai, cara, aquelas du duas chicanes seguidas ali na tamburela, na Vila Neve, é pra acabar é. Com, a, é. com os bagos do cara, né? Exato. Quer dizer, desculpa, não sei se pode falar essa coisa, <risos>
0: Pode, pode falar. <risos> é, mas então é isso, deu vale? Queria te agradecer imensamente aí a sua presença aqui, ter cidade do nosso convite, papo, meu, sensacional, muito 10. Os fãs do Butiquinho aqui estavam ansiosos pelo Del Valle, no, no, quando, quando eu anunciava os convidados, e não sei o que, nossa, eu não vejo a hora do Del Valle, quero ver o tio Delvas, quero ver o tio Delvas. Então, estamos aqui, está feito, e o, o convite, né, para vir mais vezes, aí, a, a, a casa é sua, pode vir quando quiser. Sempre sempre que quiser trocar uma ideia, será muito bem-vindo. Foi um prazer enorme ter você aqui. Eu sou seu fã, né? eu te acompanho aí há muito tempo também. É, admiro muito o seu trabalho. E, e é isso, que você continue fazendo esse excelente trabalho que você faz lá no Roda com Roda, no podcast f Brasil. E, e é isso, acho que, que só fica aqui o nosso agradecimento.
1: Cara, eu, eu que agradeço, né, imagina, porque o Botequim GP é um projeto que eu tenho uma enorme admiração, né, eu acho que, puxa, vocês, o que vocês fazem aqui é um trabalho sensacional, então, pô, quando você curte ali um trabalho de alguém e a pessoa te chama, é sempre uma satisfação muito grande, e parabéns, né, pra vocês, que eu acho que vocês têm um, uma pegada, um, um, uma paixão, assim, uma habilidade para falar sobre o assunto muito legal, então... Eu sou fã de vocês também, e muito obrigado aí pelo convite. E um enorme abraço aí para os amigos do Botequim GP. E a gente vai se encontrando aí pelas interwebs, um no canal do outro. E é legal que não é uma competição, né? Porque o cara não. assiste o Botequim GP, depois vai lá, assiste o Roda com Roda, e o Botequ é 1 e, e o Boletim do Paddock. Então, é a comunidade dos cabeças de gasolina, Exato. né? A última coisa, né? Que fui eu que inventei esse termo, né? O Serjão é. confirma, felizmente. Porque existiu o termo Petrolhead, eu gostava Sim. de ficar traduzindo os termos. E, 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 cara, imagine como que eu me sinto na TV. agora, na transmissão. Né? O Sérgio Maurício falar, cabeça de gasolina, eu só viro para o lado, né? O, o meu irmão sabe. <risos> né, que eu, né? eu falo, é difícil de acreditar, né? Eu falei, é difícil de acreditar, né? Mas é. É, é o poder né da comunidade, né? A gente é um esporte. Acho que não chega a ser tão de nicho quanto uma NBA da vida. Mas vai indo para esse caminho, né, cara? Mas é muita gente, né? Felizmente é. o, o Brasil ainda é uma, uma audiência muito grande, assim, para corrida de carro e Deus ajude que continue, continue sendo, né, por muito tempo. Obrigado mesmo é aí por, por é. deixar participar.
0: Nós que agradecemos e agradecemos vocês também aí que nos acompanharam aqui. Hum, se inscreva no canal, se inscreva lá no Roda com Roda, no, no podcast F1 Brasil também, se você por acaso não, não, não conhece, não é impossível você não conhecer o Del Valle, né, pelo amor de Deus. É, mas vai lá no canal dele também, assista a série que ele está fazendo, que é sensacional Maratona série, que é de 86, começou em 86 foi até 2019 2020, e voltou para os anos 50, falando a história dos carros de Fórmula 1, que é sensacional então é isso, muito obrigado nos vemos semana que vem, entrevista aqui com o ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, no dia 2, certo pessoal? valeu, muito obrigado, um grande abraço a todos até o próximo e tchau